0: 皆さん、こんにちは。日本医科大学千葉奥草病院研修管理委員会のポッドキャストです。今回はシーズン2、エピソード31の続きからお届けします。引き続き、影山先生のお話から始めたいと思います。影山
1: 先生、お願いします
2: 。えー、っと、いや、ちょっとなんか今、宮下先生の、あの、すごい、あの、答えがすごすぎて、ちょっと、<笑>いや自分なんかあんまりちゃんとした意見ないんですけど、なんだろうな。やっぱ、なんまだまあちょっとな、まあ、スイ科の方行ってないんで、まあ、内科とかになっちゃうんですけど、やっぱりなんか、宮下先生が最初の方に言ってたように、こうなんかかなり、なんだろうな、なんか医者の雑用が少ない印象はあります。なんか例えば、なんかその、その代わり結構そのプランを練るのに、結構いろいろ論文読んだりアップデートで調べたり、なんかこう医者ってこうブレインな部分を担うけど、あとの例えばなんか血媒とか、なんかエコーとか心電図とかは基本的にやらないんですね。もうなんか週によって違うっていうのを聞いたんで、まあ、インディアナに限ってなんですけど、なんかもう例えばエコーとかオーダー入れたら、なんかそのテックがもうなんかさっと取って、でもなんか結果だけ医者が見て、そこからまたアセスメント詰めていくっていうような結構役割なんで、まあなんか結構中枢部分になってて、あの、そういう、なんていうのかな。まあ研修医がいわゆるやるような雑用をレジデントがやることは基本ないんですね。それよりもっとその、アセスメントをしっかり語れること、まあ。つまりそうすると何が必要かっていうと論文読んだりアップデートで調べたりとか、こう、なんかそういうことがもっと求められてるっていう意味では、まあ確かになんか、なんかそういうことに、こう、まあ、ある意味そのさっき宮下先生も言ってたように、医者しかできないようなところに、こう時間を避けるのはすごくいいかなっていうふうに思います。えっと、あとはやっぱトレーニング。もちろん麻酔科なんで、ちょっとまだそっちのこれからの話なんですけど、やっぱなんかトレーニングがすごいやっぱ特化されてる。なんか例えばこうカーディアックやりたいってなったら、1年間のフェローシップが、あの、それもカーディアックだけやるフェローシップがあったりとか、えっと、あと、まあ、酸化麻酔やりたいってなったら、ひたすらもう酸化麻酔だけをやる一年間のトレーニングがなんかあったりとか、なんかこうやっぱりその専門分野がしっかりこう特化されてて、それを、に集中できるトレーニングのコースがあるのは、やっぱなんかアメリカならではなのかなっていうふうに思います。で、えっと、ま、欠点は、ま、もう本当に、まあ、長所と短所はすいここリンクするんですけど、やっぱ結構特化してるんで、イスドクターが、もうなんかその結構日本ってジェネラルで見れるじゃないですかみんな。例えばなんかもちろんラインも入れ、あの入れられるし、でアメリカの医者多分ライン入れられないんです。でなんか前あの遺憾をなんか必要だけどナースもやってくれない、誰もやってくれない、麻酔科目も断られるみたいな症例なんかの患者がいて、で私たち内科で見てる患者だったんですけど、でなんか内科の医者も困っちゃって遺憾なんて入れられないんですよ。もうやってないから。<笑>で、なんか、そういえば厚、熱子マスイカで日本で働いてたよね、みたいな感じになって、あ、うん、って言っていか、いかんって入れられるみたいな。え、なんかそんな、<笑>いかんってそんなすごいのも,ものなのみたいな。でも別に入れられるよって何件も入れてたし、みたいな。で、なんか入れたらもう全員が拍手されるみたいな。そのレベルで、みんなすごいもう専門が偏ってるんで、あの、まあ、その、ジェネラルにこう、いろいろなんか何でもできるって感じではないので、だからなんかそういう意味では、何て言うのかなそこがやっぱ欠点になってくるのかなっていうふうには思います。そこは結構短所とね、長所が、まあ、リンクしてるとこで。ただなんかそう、自分が例えば患者の立場で、こうなんか医療にかかるときに、じゃあどうかっていうと、私は個人的にはもうなんかそれだけ専門でやってる人にやってもらいたいかなっていうのはちょっと思います。なんか、はい。ここら辺どう思いますか患者のちは、で、ジェネラルにたまにカーディアックやってる人にかけてもらいたいか、いもうカーディアックをもう,もう何十年もやってる人にやってもらいたいかってなると、やっぱ私はアメリカにいたい、なんかやっぱトレーニングそこに集中してる、医者に見てもらいたいかなっていうのは
0: 。ああ、いや、はい、俺それに関して2点あって、まあ一つは確かに専門家すぎてるっていうのは本当にその通りで、はいそれでなんか、あの、横断的なことができないなって感じることはあって、例えば ER とかもそうじゃないですか。あの、に、日本だと本当に病棟まであって、なんかその蘇生から管理までやるけど、こっちって取り味して、はい、あとは内科の病棟とか、他病棟にこう割り振るのが仕事で、なんかすごいやるせない気持ちになるみたいな。循環器とかもそうで、家庭の人はずっと家庭やっててとか、そういうのを感じるとこあるいっでそれはなどっちがいいのかなっていうのもありますよね、確かに
2: 。だからなんか日本のあれですよね、孤、う、島、ん、のなんかドクター孤島っていないんですよダバアメリカって
0: 。いないいない。な
2: <笑>んでもできちゃうみたいな。うん、なんかもう下手するとレントゲンとかも読めない医者いるんで、もう。読めないよね。はい。多分そまあで
0: も難しいと思うんですよ。だから、なんかその。ただその医者のレベルとしてどうかっていうとわかんなくて、でもやっぱ横断的にやっちゃうと深みが足んなくなるっていうのは絶対あると思うし、なんかいいところでバランスを取れないかなって思うことはよくありますよね。で、自分が患者になったときは本当に難しくて、なんかアメリカってシフト制だから、その入院とか。だから日曜から月曜になった瞬間にまた新しい人に泣いてとみちみたいな感じになって<笑>えっとみたいな、あなたはどんな病気なんだっけみたいななんかよくわかんない人が来るじゃないですか。なんか本当にワ,ワンポイントで終わるなんか心臓の手術とか、なんか手術とかだったら確かに超専門家に見てもらいたいけれども、なんかこう病気とともに生きていく系のものはどっちかっていうと、俺は日本の方がいいかっていうん。
2: 確かに。なんか、宮下先生が言った通りに、なんかこう、なんていうのかな。なんか日本ってこう、なんかその、なんていう、担当医生、なんかグループでも結構担当医官があって、一人のスタッフのと偉い先生が結構感情を最後まで見切るみたいな。多分、ちょっとな感じが、印象があるんですけど、ちょっと遠い昔なんで間違ってたらちょっと訂正してもらいたいんですけど、こう、で、なんか退院してこう、なんかプレゼントもらって、お花もらったりとかして、よく頑張ってね、みたいな。アメリカって、なんか本当に一週間ごととかにスタッフも変わるし、まあその下のレジデントとかも結構なんか流動的に変わってくんで、もうなんか本当にないんですね。そういう最初から最後まで見るみたいなのが。なんかそこは確かに、なんていうのかな。なんていうんですかね。なんか、なんか日本の方がいいのかなっていうのはあります。なんか、ちょっと犠
0: 牲の、主人性は犠牲の上で成り立ってる部分もあるから、非常にこう難しい部分もあって、やっぱいろいろ問題になってますよね。医者のライフスタイルを考えると、ちょっとアメリカの方がいいのかなと思うけど。
2: そうですね。そうですね。うん
0: 、すねいや、ありがとうございます。もうだいぶ、深みのある話
1: でですね。あの、先生方お二人とも共通してるのは、やはり日本でですね、あの、まあ、日本の大学を卒業して、やはり日本の研修、ま、二年間過ごされた後ですよね。影山先生は、あの、キャリアも日本でのキャリアも、あの、長かったわけですけども、やはり、そういう、ま、ハイブリッドっていうかですね、やっぱ、あの、日本とアメリカの、そのシステムのいいところが組み合わせると、なんか、こう、とっても理想的な、え、医療になるのかなと思いつつ、今、日本でもですね、働き方改革といって、まあ、この労働時間をしっかり、えー、管理してですね、あのー、今まで先ほど言われてたような規制、あの、実行検査って言われてるものを、まあ、あのー、無駄に長引かせないように。実は、あの、先生方もご存知かもしれませんけれども、研修医の先生がちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっと不幸な天気を辿ったような、あのー、ことが日本で、の中で問題になってですね、もう、今年の4月からですね、その、働き方改革っていうのが、よせ、時間を決めて、もうちゃんと、労働時間を決めて、まあ、どちらかといえば、もうアメリカに近いような形でっていう方向性になっていくわけなんですが、うん、あの、特に、あの、外科で、先生、あの、手術の途中で術者が変わるとか、そういうことは、アメリカはあるんですかそう<笑>、あの、ないんです、ね。それは、一つの手術はもう、一人,の一人の医者が貫通して、うん、っていうことは、うん、なるほどですね
0: 。そこら辺が、あのそう,日本のどうぞち,ょちょっと伺いたいんですけれども、もともと一応労働基準法みたいなのが日本にもあって、うん、で一応勤務カードみたいな感じで、一応勤務の時間はあのチェックされてたような歴史があったと思うんですけれども。うんなんかその、具体的に働き方改革でどうやって厳しくなるもん、どうやって把握するものなんですかその、ちゃんと時間内で帰ってるとか、時間、あの、そういう、どう、どう、どう変わるんですかこれ、キム先生が、あの、多
1: 分あれだと思いますけど、あの勤怠管理がもっとよりなーナじゃなくて厳しくなるわけですよね、先生。そうそう。もう今、あ
3: 、ま、もう今やってるんだけど、宮崎先生がおっしゃったようにね、いわゆる、勤怠カードという、タイムカードでやるんですよ。で、今、もう我々もやってるし、朝来て脱穀して、帰る時脱穀するというのをやってるんですよね。で、研修医なんかも1週間の労働時間を確認、確認して、えー、残業時間も確認して、誰が多いとかいうのはやってるんです。じゃそれが正確かどうかっていうとまた別問題で、例えば5時に脱国しなきゃいけないっつって、5時に脱国できないんじゃないんですか、大体。仕事があるから。でも厳しいから、5時に脱国だけ誰かがやって、あと働くとか。<笑>それ
1: だとあまり意味ないですよね<笑>意。意味ない。え
3: えー。実際問題はまだそんな、そこまでやったくても実際5時過ぎたら、5時過ぎたら、まあまその、8時から8時に脱獄して帰ると。9時から9時に脱獄して帰ると。っていう状況だと思いますけど、ね、今はね
0: 。なるほど。そのなんか、思ったんですけど、もともと、たぶん、まあ、病院の多くが主治医生を入院で取ってて、で、それで夜間何かがあると、その主治医の研修医とか、まあ、こ旗研修医とかに連絡が行くようなイメージで、そこが変わらないと結局連絡、連絡とかしちゃうような気がしたんですけど、そこら辺って夜勤システムが導入されたりとか、そういうこともあるんですか先生、さすが鋭いこと言いますね。全く、うん、その通りで、ね、夜
3: 、夜どうするんだって話になるんですよね。で、全体の業務量は変わらないし、医、う、者、ん、の数も変わらないし、でも勤務時間は制限しろって言ったら、絶対歪みが出るわけですよ。うん。そうすると、じゃあ、で解決策として何があるかっていうと、今宿日直許可っていう制度があって、で、一定の条件,要件を満たせば、宿日直の時間帯は、えー、カウントしませんよ、みたいな。<笑><笑><笑>もちろん、それは、もちろん、仕組みを中許化したって、その時間は全然、自主的な勤務時間短いですよね。じゃあ、あの労働時間としては、カウントしませんよみたいな制度だったかな、うん。ちょっと詳細は忘れちゃったけれども、仕組み中許化を取ることによって、その病院では、えー、ちょっと、ゆるくは、ゆるくっていうか、あまりごう、厳しく、時間管理は、君時間の管理はそんなに厳しくない。いう感じがなりんですよ。ただ実質的には、どっかしらで誰かの犠牲を強いられるっていうのは変わらないんですよ。現状のこと、うん先ね。で、さっきその、宮下先生も影山先生もちょっとおっしゃってましたけど、例えば糧だったら、配札ドックの医者はやるとかね。医者しかできないことを医者がやるっていうのがあったけども、それは日本で言うと本来はタ今タスクシフトって進められてますけど本来はそういう方向に来るべきだと思うんだね。要するにもう、や医者が注,注力したいところだけに注力できるようなシステムを作ると。でも今のタスクシフト、日本のタスクシフトってちょっと微妙で、そういう役割分担を明確にしてっていうよりも、なんかこう、医者がやっていくこともできますから、私やりますよね。中途半端な。はい。はい。たぶ制度を作ってる人たちはそういうことを考えてるんだろうけども、現場に降りてくると、だんだん話がちょっとずれてくるという感じがするんだよねで。この前も、その、厚労省とか、文科省の人たちが話してるのを聞いたんだけど、働き方変え,変えるとかね。その人たちが目指していることと、現場がやっていること,と、ちょっとズレがある、ねあ。話を聞いてて、文科省、文、例えば文科省の人は日本の研究レベルを上げるために、論文,文に、研究に先る時間を増やさなきゃいけないと思ってます。いうような話をしてるんだけど、今まではそんなこと全然考えてないんでよね。時間を減らそうとかね。だからその、そう。ちょっと大話ぶ話ちゃったけど、いわゆる政府の考えている方向性と、現場がやっていることってちょっと乖離があるような気がしますね。まあちょっと、僕のが、その、そう思ってだけで実際違うかもしれないけど、ちょっと話がけちゃったけど、現状はそんな感じですよね。
0: なんですかなんか、労働時間だけ、も話戻りますけど、労働時間だけやっぱり規制しても、やっぱほん、無理が出るのかなと思って、アメリカってシフト、あの、まあ、学年若い時ってシフト性かなりま、守られてるんですけれども、学年上がってきて、例えば自分みたいなアドバンストフェローになると、全然実は残業してて、うん、で、あの、まあ、例えば、まあ、常識的な範囲でフレキシブルであるべきだと思ってて、例えば、目の前で患者蘇生して、例えばバルパンとかインペラとか入れてる時に、5時になりました帰りますってさすがに帰れないんですし、うんで入れたらやっぱその後気になるし、その、ある程度こうモニターするとかってやっぱりあると思うんですよね。で、うちは全、うちというか多分全米のほとんどの病院は、あの、そこら辺の残業は全然知ってるって。で、日によって5時に仕事終わるとしても、全然夜の11時までいることとか全然ありますし、ただ、あの、何かあるときに、例えばミーティングとかカンファレンスとか、その、帰んな家庭の事情とかで帰んなきゃいけない時には、ちゃんと帰れるように、あの、夜勤の人がしっかりいるんですよね、うん。だから、あの、帰ろうと思えば帰れるシステムにはなって、例えば、どうしても出なきゃいけない時は、夜勤の人にお願いして、電話で対応したりとかもしますし、完全に、本当になんか5時に帰るとかっていうのは、無理なんじゃないかなと思うんですけどね。そう,、ね、ういや、無理ですよ。無理だと思います。だ
3: って、<笑>普通先生が言うと<笑>学年が上がればさ、やっぱ責任感も強くなってくるし、気になるし、ま、う、あ、ん、まあ、にしても、やっぱ気になるよね。うん、おなおあれどうかなってだから、なかなかこう、時間通りにはいかないと思いますよね。うん
1: 、それこそ、そもそもかな働き方改革、日本で進めようとしている働き,働き方改革を本当リストリクトにこう、しっかり守ろうとするとですね、日本の医療は、まあ、言ってみれば崩壊しちゃう可能性が極めて高くて、特に都心部はいいんですけども、地方なんかはですね、もう本当、医者がもうみんな都心に、えー、こう移動していく中でですね、もう医者不足が顕著で、あの、アメリカみたいな、ま、アメリカのやっぱシステムっていうのは、こう歴史がちゃんとこう、積み重なって今の形ができてるところを、どうしても日本は、その、日本、今のシステムで問題があったら、これ大変だ、変えなきゃいけないっていうことで、そうだ、じゃあアメリカ式にしようっていうふうにするんですけど、いろんなもうハードとソフトがもう、ちゃんと整ってないところで、外枠だけこう決めてですね、無理やりそこに押し、こもうとするんで、宮先生が危惧されたみたいに、結局、その、なんていうんですか、あの、無理が出てきたりとか、形だけ5時に、えー、カードは押すけれども、その後ずっといなきゃいけなくてとか、といったことがもう、起こりうるわけですよね。結局、その、廃来のというか、もう外形上の働き方改革になってしまう。うのがもう目に見えてはいるんですが、ただやっぱり先ほど宮先生言われたみたいに、今までみたいな日本のこの自己犠牲だけ、でも本当に先ほど言ったみたいに家に本当は帰んなきゃいけないんだけども帰れない。あるいはもう他の先生はこれはお前の患者だろうって言って、もう引き継ぎもできない。まあそういったようなシステムは、徐々にでもですね、ゆっくりでもいいから変えていく、こういう、働き方変えていかなきゃいけないっていうところは、アグリーなんですけれども、どうしても、やっぱり、無理がありますよね、今。急にその、先生が言われるみたいに、厚生労働省が目指してるところに、いきなりじゃあ4月からっていうのは
2: 。なんか、すいません、ちょっと話論点違ったら申し訳ないんですけど。多分、なんかその今アメリカのその、まあもちろんその宮下先生言ったように、あの結構やっぱ上になればなるほど、結構あの時間外に働いてるんですね。マスリカの人とかも。えっ、ー、と、ただ、その、何ですかね。そのもしもその、例えば少なくとも研修医とかだけでも、その、まああのアメリカの結構インターンってまも、時間は守られてるんで、もしも日本でその研修医だけでもそういう風に、ちゃんと5時になったら帰れるとか、いう風にするためにも何が、まず必要なのかなって考えてたんですけど、多分なんか圧倒的に、まず、その、ま、制度自体を変える。例えば、あの、例えばっていうか、あの、ナイトシフトが夜勤制にしない限りは無理だと思うんですね。結局、日勤で働いてた人たちがそのまま到着するみたいな形になっちゃうんで、も5時で日勤が終わったら夜勤が入ってくるって、まずシステムを、えっと、作ること。あともう一つは、えっと、圧倒的になんかアメリカって、こうなんか医者と看護師だけじゃなくて、なんか RT、なんかレスペータルセラピスト、なんかその人工呼吸器だけ専門にいじる人とか、あとあの PA、えっとフィジシャンアシスタントとか、なんかそういうなんか医者と看護師にくくれないなんかすごい多いんですね。なんか、他にも多分いっぱいいると思うんですけど、えっとなんかそういうようなその、なんて言うんですかね、その医者、だっけ、と、看護師だけってまえないような細かいところをやってくれる、そういう多職種みたいな制度を導入しない限りは、その、今のマンパワーで、単純にこう、時間だけを、だけこう、早く帰れるようにしようってなると、結局、なんかその、さっき、キム先生とかもおっしゃった通りに、ちょっとそれだけ難しいのかなっていうのは、ちょっと今考えてて思いました
0: 。まあ、確かにか、あ、は、の、い、り
2: です、ね、はい。なんかそこの、
0: ああ。なんか、医師不足っていうことに関して、確かに、日本だと多分、年間、9000 人、8000 人、9000人ぐらいが、毎年医者になってて、アメリカって2万 8000、9000人いるんで。で、海外からも来てるんで、医者の数多いんですけど、まあ、配置の問題ってやっぱ大きいと思ってて。その、日本の場合、あの、おそらく各施設に、と、でか、取れるフェローとかレジデントの人数が、あの、曖昧で、ポジションがめちゃくちゃあって、で、結局、あの、偏っちゃうっていうのがあって、ちゃんと分散してないんですよ、ね。アメリカの場合、その、各病院のポジションが決まって、最低限決まってるので、全国散らばるし、例えばカーディオロジーだったら、ポジション全部埋まるんで、全国まんべんなくフェローがいる形になったり、すぐにできてるんですよね。で、えっ、ー、と、実際だからそ、そんなに人がいるのかっていう施設があって、だ例えばタフツのボストンの病院って、カーディオロジーすごい大きいんですけれども、フェローって各学年、人とかなんですよ。そんなにたくさんいるわけではない。でも、回ってるっていうのは、まあやっぱりちゃんとシフト制組んでやってるんで回ってるんですけど。それが、なんかその、偏在、医者の偏在っていうのもあるのかなと思ったのが一つと、まああと、影山先生おっしゃったように、あの、アメリカとフィジシャンアシスタントとナースプラクティショナーっていうのが、アメリカの医療を支えてて、フィジシャンアシスタントをアンダーグラウンドやった後に1年2年専門をやることで慣れて、で、卒業とともにもう実地で働けて、で医者の管理下で一応働かなきゃいけないんですけれども、まああの、マンパワーとして働くことができるし、ナースプラクティショナーのナースやった後に専門2年、二3年なんですけれども、ね、彼らは独立して医療できてで、田舎とかに行くとクリニックは大体ナースプラクティショナーだけっていうあのことになってて、日本だとナースプラクティショナーは一応導入されてるんですけど、多分医者の既得権益がかなり大きくて、なかなか広まってないっていう状況があって。だからまあ絶対的なあの数の解決としては、やっぱりそういった純一思的な仕事の人を作ったりとか、あとは、まあ、看護師のできる範囲をもっと増やすとか、そうですよね。ディスプラテイセラビスとかもおっしゃってたけど、やっぱり本当に医者がやらなきゃいけないのかっていうのは、やっぱか、なんか考えていろいろ変えていかないといけないのかなっていう感想を持ちました。まあ、ただちょっと日本に久しくいないんで、今、今、喋った後に、いや、なんか、したような感じのことを言ってしまったな。今反省しまし
2: た。麻酔科だったら、例えば、なんかあのあのシリアルっていう、なんか麻酔ナースみたいな。まあ、その人たちも麻酔のトレーニングをやってて、普通に麻酔もあのエピもできるし。スパイラルも入れられるしみたいな。バンバンやる人たちなんですけど、医者ではないんですね。看護師なんですね。なんか、だからそういうのを、なんか特に今日本麻酔科は結構不足してるって、あれ、合ってますかこの情報。不足してますよね。そ
3: う。不足でも偏在だよ
2: ね。ああ、そうですね。だからなんか、まあその地方とかの病院だとそういうのを入れてった方が、なんかやっぱりマンパワー的な意味では解決でき、マンパワーを解決して、その働く時間っていう意味で、こう短縮していくっていうのが、なんか、何ですか、ねアメリカと比べた場合、そこがちょっと大きな,なんか違いなのかなっていうのは思いまし
1: たありがとうございます。あれですよね、キム先生、あの日本はなぜかあの既得権益、先ほど宮先生言われましたけれども、その医者の既得権益っていうのがとっても大きくて、そのしかもその意見がですねその、やっぱり政治と絡んできますから、医師会とか。だ、あんまりその大学病院とかそういうところで働いてない、介護医の先生とかがその、あの、NP だとかそういったものに反対してたりとか、非常にこう、我々としてはもう、なんていうんでしょうか、フロントラインっていうところはその、旧世紀のフロントラインで働いているところとしては、まあ、猫の手も借りたい。要するに、タスクシフトをどんどんどんどんしていきたいところがですね、なかなかこう、医者全体の、こう、相違として、こう、国に伝わってないんで、何かそこで、泉が起こってしまうような感じもしますよね。でも、宮先生が言われたことが本当に現実的で、アメリカなんかはやっぱり、こう、裸から見てるととってもリーズナブルなんで、医者の、その、労働時間を減らすためにはどうしたらいいか、それにはこれが必要だ、これが必要だっていうところで、トータルでこう改革が行われるところを、日本はなんかもう本当に外枠だけ決められてっていう、その、要するに必要な医者の数だとか、そういったことの把握さえされてないっていうのは本当にどうなっちゃってんだろうとか、恥ずかしいばっかりというかですね。とりあえず偏在するようなってなりますよね、それはやっぱり。
3: あと、その、既得権益で言うとね、例えばその、開業医との先生とか、地方の、その、えー、地方じゃん、いわゆる、中、小規模、中規模の病院でさ、実はそのナ、ナースプロティクショナーみたいな、クライアティクショナーみたいなことやってる人はいっぱいいるわけだよね。うん。なるほどですね。そうです。あの、公費やってたりとか、そういうわけじゃない。ゲーガに。あさんがね、うん。で、そういうのはいっぱいあるわけで、例えば、大学病院だったら3人、4人でやってロペを、とある病院だったら1人でやって、それを、は<笑>い、ね。で<笑>、ナースがやってたりするじゃん。そいつ、もう事実上ナースプラクティシュナーじゃん。んでそれを、その、例えば、それをじゃあ、ナースプラクティシュナーとしての立場を認めて、相応の給与を支払ってっていうのを、を、した方がいいと思うんだけど、それやると、まさに既読がなくなっちゃう。っていうのが問題として一つあるよね。あとは医者の偏在って言えば、麻酔科で言えばさ、例えば週に1、2件しか手術しない病院に蒸気医がいるんですが、ね、蒸気の麻酔科医がね。1日を1件しかオペしないのに、そういう麻酔科医1人配置していいんですからね。<笑>そういうのが、やっぱあるよね。あと、制度として、千葉県枠だったじゃん県、県枠。え、ね、あれですかね。で、制度としては、その、地域の医療科室のところに医者を配置するために、そういう制度を作ってあって、あなたはここで、何々県で、えー、給与、あの奨学金を渡すので、その分、その県で、えー、働いてくださいと。その地域で働いてくださいっていう制度があるんだけど、今回もさ、我々のところ、医局から一人、そこに行くんだけども、そ,そ、そっちの方が医者が増えているんだよね、マスイ会。は、ね、あか<笑>だ,だから、本末転倒でさ、勘<笑>弁してくださいよっていうのがあるよね。それは、君たちが外見行き過ぎなんじゃないかとかってさ、そういう,うな突っ込まれ方しちゃうかもしれないけど、それがなくてもきついと思うんだよね。だから、今は、ちゃんと制度は、その都度見直されてないっていうか、制、うん、度を作ったそれをちゃんとやらざるを得ないっていう、ところはちょっとね、身動きが取りづらいところね、うん。もうそこで。うん、だから、まあ、先生方が指摘された問題はもう、まさに、その通りだと思うけど。ねえ、先生方が戻ってきて、大改革してくれると。
0: 素晴らしいですね。そ<笑>うですね、宮城宮
3: 城戻って
0: 、うん、あの、ここは。影山さんの戻ってこなさそう感すごい。<笑><笑><笑>もう、アメリカ大好きですが、もう今もうズームでも出てる。<笑>は
1: い、<笑>ねえ。私<笑>先生、こういう機会、キム,キム先生作りたいですね。なんかこうう、ぜひ。多分ああの、先生方が言うけれど。ぜひ。あとは
3: 、どうやったらアメリカ行けるかってもう一回ちょっとね、教えていただきたいですよね。そうですね。アメリカの話ってやっぱりこう、あ、そうなんだっていう話でこう、ね、期待感と憧れが出てくると思うじゃあ、そこにどうやったらたどり着けるかっていうのをやっぱりみんな知りたいと思うね。どういった勉強をすればいいのか、どういった準備をするどうね。ね。そういったことを多分、いわゆるノウハウから教えてもらえるといいですよ。日本、ね。この前ちょっといん、留学と,うときで、ね、留学と全然違うよね。まあそうですよね
0: 。結構日本に帰った時に、あの、だいたい1、2回講演をするようにしてて、ぜひ、うん、僕相当コラボできたら、と思って。あ、ぜひお願いしますよ。もう先生来てくれるんだら。そうで
3: す全部せん、せんでしますけど。<笑>あの、終わシャンパン飲みましょうか。<笑><笑><笑>いや、できていい。また二人プの気持
0: 小宮山先生だと戻ってこいよ。<笑><笑>確かに、今もう、小宮山先生に、そんなのあったな、ぐらいの感じに。これ、録音されてる
3: 。キム先生、編集が入る。キム先
0: 生
2: の編集が入る。
3: <笑>編集面倒くさいから、しないんで、それ。<笑>編集点考えて話されたらダメだからわ<笑><笑><笑>、うん、かりました。じゃあ、またお願いできれば嬉しいですね
1: 。はい。はい
2: 。ありがとうございました。ありがとうございま
3: した。本当
1: 今日はありがとうございました。本当お忙しいところ。ま
2: た。お忙しい。えま、ぜひ
1: 、えー、楽しかったです。本、え、当、ー、いろんな話が来てですねす。これは定期的にやりたいなと思いました。<笑>あ
3: りがとうございます。はいまた何かワンとかも
2: 呼べればいいですね
3: 。どうぞですね、ぜ、ね、ひ<トルフ sociedad> <ooth>、はい
2: 、よ,よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。はい <spoon> ありがとうございます、はい
2: 。ありがとうございます。いはい、ありがとうご
3: ざいまお願 <cerimitation> いします。